0: Chào mừng bạn đã đến với chương trình podcast của Nghe Luôn. Để nghe thêm các bài học được chắc lọc từ những cuốn sách hay nhất trên thế giới hiện nay, hãy cài đặt Nghe Luôn từ iOS App Store bạn nhé! Xin chào các bạn! Sắp Tết âm lịch nhâm dần năm 2022 rồi. Các bạn chắc ai cũng vô cùng bận rộn cho cuối năm. Không biết ai đã cảm thấy kiệt sức vì sự bận rộn này không nhỉ? Không chỉ riêng thời điểm này mà trong bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống, bạn cũng sẽ có lúc cảm thấy như mỗi ngày mới đều là một ngày tồi tệ. Bạn không muốn tỉnh dậy để rồi tiếp tục vào hưởng quay công việc hoặc bạn dành phần lớn thời gian cho những công việc buồn tẻ hoặc là bạn cảm thấy rằng không có gì bạn làm được tổ chức đánh giá cao. Nếu bất cứ khi nào bạn rơi vào tình trạng như thế thì có nghĩa rằng bạn sắp chuẩn bị kiệt sức Thuật ngữ tiếng Anh cho từ kiệt sức Là burn out Bạn cứ hình dung, hình ảnh một que diêm Hoặc một ngọn nến đang cháy đến cạn kiệt Khi chúng ta kiệt sức Chúng ta không còn cảm thấy mình có bất kỳ năng lượng Và động lực nào Để làm tốt bất kỳ điều gì Và Đó là điều bạn không hề muốn phải không Trong bài podcast này Mình sẽ chia sẻ với bạn Những lý do thật sự đằng sau kiệt sức bạn sẽ cảm thấy bất ngờ vì sự kiệt sức này thực ra không liên quan nhiều đến khối lượng công việc của bạn tiếp theo sẽ là những giải pháp bền lâu tập trung và phát triển những giá trị nội tại bên trong bạn còn giờ thì bắt đầu nào đầu tiên mình muốn nói đến lý do thực sự đằng sau sự kiệt sức nhiều người khi nghe đến từ kiệt sức sẽ luôn nghĩ rằng khối lượng công việc quá nhiều là nguyên nhân chính của kiệt sức Điều này chắc chắn là đúng, nhưng không hoàn toàn chính xác. Bạn có nhớ những lần bạn hoàn thành rất nhiều công việc trong ngày không? Nhưng bạn vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng khi bạn bước ra khỏi chỗ làm việc. Đôi khi bạn còn thấy mình dư sức để làm thêm nhiều giờ nữa cơ. Vậy thì kiệt sức không hoàn toàn bởi vì có quá nhiều công việc làm. Chúng ta có cảm giác chán trường, và cạn kiệt năng lượng chủ yếu vì vấn đề tâm lý của chúng ta đối với công việc và có một lý do đằng sau so tâm lý này. Thứ nhất, đó là vì bạn đang bị mất kết nối với công việc của mình. Và như tác giả Johan Hari trong cuốn sách Lost Connection, mất kết nối đã nói thì đó là bởi vì chúng ta mất đi quyền tự chủ trong công việc. Khi sức mạnh công đoàn ngày càng giảm sút, quyền lợi người lao động không còn được bảo vệ, nhân viên không còn tự mình quyết định được sự nghiệp và cuộc sống của bản thân. Đôi khi chúng ta cảm thấy mình như một bộ phận có thể thay thế bất kỳ lúc nào trong một cỗ máy vận hành. Còn khi chưa thay thế thì mình chỉ đơn giản là thực hiện chức năng của mình mà không được lên tiếng. Mình thấy rất nhiều bạn của mình kể rằng ban đầu họ cũng rất nhiệt tình với công việc, Và đưa ra rất nhiều ý tưởng sáng tạo Nhưng rồi để bị sếp gạt đi Mà không một lời giải thích Dần dần họ cảm thấy không hào hứng với công việc nữa Và chỉ làm theo những gì sếp yêu cầu Họ cảm thấy uể oải Mệt mỏi sau khi làm việc Mặc dù không làm việc nhiều như ban đầu Một số người sẽ vượt qua giai đoạn tâm lý này Để cân bằng cuộc sống Một số thì sẽ mãi không vượt qua được và luôn ở trạng thái zombie khi đi làm Thứ hai là chúng ta bị áp lực thay người Cảm giác không an toàn này cũng sẽ khiến ta kiệt sức Các công ty hiện nay luôn có các giải pháp thay thế cho nguồn nhân lực của họ Chẳng hạn thuê ngoài để cắt giảm chi phí Nếu làm việc nhưng luôn lo lắng về ngày nào đó Mình nhận được quyết định thôi việc Thì mình đâu còn muốn cống hiến nữa Thứ ba, chúng ta cảm thấy bất lực trước một công việc nào đó Điều này không hoàn toàn do lỗi của doanh nghiệp Mà là lỗi của chính người lao động Bạn cứ hình dung như thế này Có một bạn trẻ ứng tuyển vào một vị trí Mà bản thân chưa có đủ kỹ năng và kinh nghiệm để đáp ứng Và không may, thế nào mà bạn ấy lại vượt qua được vòng phỏng vấn và trúng tuyển Ngỡ rằng con đường sự nghiệp của mình sẽ khởi sắc từ đây nhưng hóa ra đây lại là quãng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp của bạn ấy Khi bạn ấy phải đối diện với những bế tắc trong mọi việc Những cái tập bàn trách móng từ dếp Có thể khối lượng công việc không nhiều Nhưng tâm lý bạn ấy thì đã quá tải với căng thẳng Bạn có thể nhớ cảm giác rằng bạn loay hoay cho mỗi một nhiệm vụ Bạn không biết sẽ phải làm gì tiếp theo Bạn sẽ cảm thấy kiệt sức Mặc dù ngày hôm đó có thể bạn đã chẳng làm gì tự kiệt sức vì năng lượng chưa phù hợp với vị trí cũng rất phổ biến đối với những ai vừa được thăng chức đi liền với nhiệm vụ cũng khó hơn mối quan hệ với nhân viên đặc biệt khi nhân viên trước đó là đồng nghiệp đồng cấp với bạn cũng sẽ là một sức ép sẽ cần một thời gian để vị sếp này thích nghi với vị trí mới nhưng trước đó họ chắc chắn sẽ phải trải qua giai đoạn kiệt sức. Ngoài lý do khối lượng công việc quá tải, thì mình mới nghĩ ra được thêm 3 nguyên nhân như vậy thôi. Các bạn hãy comment về trường hợp của bạn ở phía bên dưới nhé. Vậy thì có giải pháp nào cho sự kiệt sức này? Khi mình nói chuyện với một người bạn, và anh ấy cũng đang là sếp lớn trong công ty của anh ấy về tình trạng kiệt sức ở nhân viên, Anh ấy chỉ đơn giản nói với mình rằng Ở công ty anh, nhân viên làm sao mà kiệt sức được Thấy các bạn ấy rảnh lướt facebook suốt Theo quan điểm của anh ấy Thì kiệt sức đơn giản là vì khối lượng công việc quá nhiều Nếu khối lượng công việc quá nhiều Thì cách đơn giản là tuyển thêm người Hoặc phân bổ công việc cho phù hợp Có những công ty mà ai cũng bận việc Nhưng cũng có những công ty thì chỉ có một số người bận bù đầu, còn người khác thì lại quá rảnh. Và ngay cả việc có một nhân viên lướt Facebook trong giờ làm việc, đôi khi cũng là dấu hiệu cho thấy một nhân viên nào khác đang bị kiệt sức do bị phân bổ quá nhiều công việc, hoặc ngay bản thân nhân viên đang lướt Facebook kia cũng đang bị kiệt sức. Họ kiệt sức vì họ chán việc, không cảm thấy kết nối với công việc, vì thế... Cũng không thể tập trung làm việc Vậy thì có một giải pháp đầu tiên Mà các nhà quản lý trong công ty Có thể nghĩ tới Đó là tạo một môi trường làm việc công bằng Và hỗ trợ cho nhau Trong môi trường này Sẽ không ai cảm thấy bất mãn Và cũng giảm cảm giác bất lực Với công việc Như vậy có nghĩa là Cũng sẽ phải luôn tạo ra một con đường tỏa sáng Rực rỡ cho những ngôi sao Trong công ty Và theo tác giả Robert E. Kelly trong cuốn sách How to be a star at work, làm thế nào để trở thành ngôi sao trốn công sở, thì đó chính là khoảng trắng. Khoảng trắng là những khu vực không được bao phủ bởi bất kỳ mô tả công việc hoặc sơ đồ tổ chức nào trong tổ chức. Muốn nhân viên trở thành ngôi sao, thì doanh nghiệp phải luôn khuyến khích họ đưa ra những sáng kiến mới, và ghi nhận những sáng kiến đó thay vì hoàn toàn phủ nhận chúng. Giải pháp thứ hai dành cho chính người đang kiệt sức. Suy cho cùng thì nếu bạn không tự cứu mình thì cũng không có ai tự nhiên nhảy vào cứu bạn. Vậy thì nghỉ việc, nghỉ phép có phải là một giải pháp không? Một người bạn của mình rơi vào tình trạng chán nản với công việc cả gần một năm rồi. Bạn ấy nghĩ rằng Công việc quá tải nên bạn ấy xin nghỉ phép một thời gian Nhưng đến khi quay lại với công việc Thì bạn ấy vẫn tiếp tục chán hẳn Hiện tại thì bạn ấy đang có ý định nghỉ hàn việc Có một người bạn khác thì lại rất thích làm việc Và luôn cầu tiến trong một kết quả tốt nhất có thể Nghe thì có vẻ bạn ấy sẽ không bao giờ cảm thấy kiệt sức Nhưng thực tế bạn ấy thường xuyên cảm thấy kiệt sức Bạn ấy luôn cảm thấy không thỏa mãn khi kết quả công việc không đạt được như kỳ vọng Tâm trạng bạn ấy lên xuống thất thường Bởi bất kể một sự thay đổi nào Trong kết quả công việc Hiện tượng này cũng rất phổ biến Ở những bạn trẻ ở độ tuổi 20-30 Khi đặt phát triển sự nghiệp lên hàng đầu Nghỉ việc và nghỉ phép Chỉ là một giải pháp tạm thời Cho sự kiệt sức Bạn sẽ thấy có nhiều người Mà dù làm công việc gì Làm vị trí gì Thì họ vẫn kiệt sức Có thể họ đã không may Khi chọn việc không phù hợp Hoặc chọn một công ty không tử tế Nhưng phần lớn Sẽ là bởi vì Họ thiếu các giải pháp chăm sóc bản thân Khi chúng ta bị ốm Thì chúng ta cần phải chữa ốm Nghỉ phép Đi du lịch Hoặc tạm dừng công việc Là một phương thuốc chữa Nhưng sẽ chỉ có tác dụng tại thời điểm đó Phòng bệnh Vẫn hơn là chữa bệnh Cách tốt nhất là luôn chăm sóc cho bản thân Bất kể khi nào Chăm sóc ở đây thì Không chỉ dừng lại Ở việc ăn uống đủ chất Nghỉ ngơi hợp lý Hoặc tập thể dục đều đặn, Mà hơn hết Nó là nhận biết Theo tác giả Osho Trong cuốn sách Awareness Nhận biết Thì nhận biết chính là chìa khóa Sống trong cân bằng Theo Osho thì hầu hết mọi người đều đang là những kẻ mộng du. Đó là tình trạng thức dậy trong vô thức, có thể cử động đi lại, nhưng tâm trí hoàn toàn không ý thức được mình đang ở đâu và làm gì. Những người kiệt sức cũng sẽ thấy rằng mỗi ngày thức dậy đều với cảm giác trống tránh, không biết mình là ai, đang làm gì và sẽ đi về đâu. Còn nhận biết có nghĩa là hiện diện, cho đến thời điểm này Nó có nghĩa là hoàn toàn tỉnh táo Hoàn toàn ý thức Hoàn toàn ở đây Ngay bây giờ Nó có nghĩa là Sống trong khoảnh khắc hiện tại Với tất cả năm giác quan Bạn chỉ đơn giản là tận dụng mọi thứ Mà thời điểm này phải cung cấp Khi bạn làm được điều này Hiệu quả đầu tiên bạn nhận ra Sẽ là bạn không còn cảm thấy dễ dàng Bị mất tập trung và bạn sẽ hoàn thành cả núi công việc sớm hơn rất nhiều so với dự định. Bạn cũng sẽ đạt được trạng thái dòng chảy. Đó là trạng thái tâm trí hoạt động, mà trong đó cá nhân thực hiện hành động được nhúng ngập trong dòng cảm xúc và sự tập trung nguồn năng lượng. Tham dự một cách toàn vẹn và tận hưởng trong quá trình hoạt động diễn ra, như trong cuốn sách Flow dòng chảy của tác giả Mihaly đã đề cập. Khi bạn nhận biết và đạt đến trạng thái dòng chảy, bạn không những làm việc vô cùng hiệu quả mà còn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng cũng giống như rèn luyện cơ bắp thì tâm trí cũng cần rèn luyện. Cách rèn luyện hiệu quả nhất đó là ngồi thiền. Cho dù mình đã nói nhiều lần về tác dụng của ngồi thiền trong các bài podcast của mình và thậm chí bạn có thể tìm nghe tại một playlist thiền định Tại kênh của bên mình, thì mình vẫn muốn nhấn mạnh về tác dụng của nó. Những ai chưa thử thì hãy thử nhé. Thật sự là rất hiệu quả trong việc cải thiện năng suất lao động của bạn. Cũng như sẽ mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc cho tất cả những giây phút còn lại trong ngày. Từ khi mình thực hành thiền thường xuyên, thì mình cũng hầu như không còn cảm thấy kiệt sức nữa. Vậy là, mình đã chia sẻ hai giải pháp chính Một là cho tổ chức Một là cho cá nhân Có rất nhiều điều để nói về chủ đề này Nhưng mình nghĩ với thời lượng phát Chỉ khoảng hơn 10 phút Cho một bài postcard Sẽ dễ dàng để bạn tiêu hóa các ý tưởng hơn Tiệu chung lại Nếu bạn đang là quản lý trong một tổ chức Đừng bao giờ bỏ mặc nhân viên Với sự kiệt sức của họ Cắt giảm khối lượng công việc chưa chắc Đã là một giải pháp tốt Có nhiều giải pháp phù hợp hơn nhưng cốt lõi vẫn là sự thấu hiểu của bạn đến cảm xúc của nhân viên. Còn nếu bạn là nhân viên hoặc một quản lý hoặc một CEO nào đó đang bị kiệt sức thì hãy tìm cách đạt được sự cân bằng trong cuộc sống và một cách bền vững đó là nhận biết. Hãy học cách để nhận biết, để làm chủ chính mình. Chắc chắn là bạn sẽ muốn tìm hiểu thêm về những giải pháp này Vậy thì, ngoài những cuốn sách mà mình đã đề cập trong bài postcard, bạn có thể nghe thêm các sách như Sự thật về kiệt sức The True Star Burnout của tác giả Christina Maslach Cuốn sách Vận động viên Jane Jane Antelit của tác giả Matthew Bile Cuốn sách Tập Tim cho Tư Duy My Dream của tác giả Gary Mack và David Castevens, Cuốn sách Làm việc sâu Tiếp Work của tác giả Carl Newport và rất nhiều cuốn sách khác nữa có trên app nghe luôn bạn sẽ tìm ra các bài học và các thực hành phù hợp cho mình để chiến thắng sự kiệt sức trong công việc để chinh phục các giới hạn mới trong năm 2022 Cảm ơn các bạn đã nghe hết podcast này Chúc bạn một ngày thật vui tươi và tràn đầy năng lượng.